0: l'engagement c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens.
2: Pour moi l'engagement associatif c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au hein, moins une fois dans sa vie. Les gens, il faut faire pour soi avant tout et ensuite il faut aussi faire pour les autres. C'est quoi la fête C'est la convivialité ah
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar. Vous êtes sur Alasso, l'émission qui vous parle d'engagement associatif local. Nous découvrons aujourd'hui l'ensemble euh, de Génération euh, avec Odile. Bonsoir Odile Bonsoir Et nous serons évidemment avec Tania pour Les Savoirs du Mardi. Bonsoir est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette association Ensemble Deux Générations Alors,
3: Ensemble de Générations, en quelques mots, c'est une association logement intergénérationnel. Donc, c'est-à-dire, on loge des étudiants chez des seniors en échange de présence, de services ou d'un petit loyer solidaire. Euh, voilà, donc ça, c'est... La base euh, mmh. du logement intergénérationnel. <rire> et du coup, vous existez dans toute la France Alors, Ensemble des générations, c'est une association qui est nationale, qui a été créée en 2006 et ensuite qui s'est un petit peu euh, euh, dispatchée dans toute la France. Aujourd'hui, il y a 25 agences en France, euh, dont trois dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc euh, voilà. Et moi, j'ai créé l'association en 2015 sur Poitiers. Euh, je suis arrivée, en fait je ne suis pas à Poitvine du tout je suis arrivée en 2014 sur Poitiers et euh, quand euh, je suis arrivée je me suis aperçue qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup d'étudiants euh, et beaucoup de personnes âgées
2: mmh.
3: et à ce moment là j'avais des enfants, mes enfants qui étaient étudiants en région parisienne et je savais ce que ça représentait comme problème pour les loger, le coût financier que ça représentait et euh, je me suis dit il y a quelque chose à faire sur Poitiers sûrement entre tous ces étudiants et ces seniors qui sont là euh, voilà et
2: puis j'ai cherché quelles associations existaient et j'ai trouvé Ensemble de générations. D'accord donc vous êtes inspiré en fait de ce que vous aviez vu et après vous l'avez amené sur Poitiers. Exactement, quand on voit qu'il y a un besoin quelque
3: part on se dit mais bah, pourquoi pas et puis euh, euh, voilà j'avais envie d'être bénévole dans une association et là il y avait tout à créer donc ce qui est passionnant, intéressant donc,
2: euh, voilà, je me suis lancée. Et pour lancer cette association, vous avez dû vous former euh, d'une certaine manière pour l'administratif, la communication ou je ne sais quoi Alors, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le, sur le euh, tas. Ouais, sur le tas, mmh. ça c'est sûr. Comme tout bénévole, euh,
3: souvent. Euh, mais quand on y met son cœur, on arrive à beaucoup de choses. Mais surtout, on a quand même le réseau national qui, est là pour, euh, qui a été là pour nous former, nous, nous expliquer comment euh, ça marchait. On est quand même sur deux populations qui ne sont pas si faciles que ça. Entre les seniors et les étudiants, euh, ce sont deux populations qui peuvent être fragiles et euh, auxquelles il faut faire attention. Et au, voilà, on, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc euh, l'association est très, très cadrée pour que ça se passe bien pour tout le monde. Et euh, du coup, oui, j'ai eu des formations par le
2: réseau national. Et du coup, vous êtes en relation avec d'autres associations qui vous proposent des seniors, qui vous proposent les étudiants ou c'est vous-même qui allez les chercher Alors, comment ça marche
3: Pour trouver les seniors, c'est ce, ce qui est le plus compliqué. Euh, alors, beaucoup de communication. Donc, euh, ça va être euh, bon, les flyers, les affiches, ça, euh, classique. Ça va être des émissions de radio aussi, sur toutes les radios. <rire> voilà, ça va être des émissions de télé. Euh, on est passé sur... Euh, euh, sur France 3 plusieurs fois et puis ça va être aussi euh, des démarches euh, dans les toutes les associations pendant leur âge euh, où on peut euh, venir présenter notre association leur expliquer répondre à leurs questions surtout et puis il y a aussi le bouche à oreille en fait toutes mmh. les solutions euh, pour euh, atteindre et convaincre les personnes âgées euh, de euh, de l'utilité de ce, ce service sont bonnes à prendre, donc euh, j'utilise tous les moyens que je peux.
2: Oui. Et en général, ce sont des seniors seuls ou euh, ça peut être euh, des couples Alors ça peut être des couples, hein, bien sûr. Sur Poitiers, je n'ai jamais eu de couple pour
3: l'instant, euh, mais c'est souvent des personnes seules. Alors majoritairement, ce sont des, des femmes hein, veuves. Euh, la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Hein. On est à partir de 80-85 ans. Mmh. Euh, des femmes seules qui n'ont pas envie de passer euh, toute leur soirée d'hiver euh, toute seule dans leur maison, qui, euh, pour qui la solitude euh, pèse. Hein, euh, oui, qui quelquefois ont simplement besoin d'un tout petit service mmh. ou d'un petit complément de, de loyer. On a différents, différents besoins. Mais euh, les étudiants, du coup, peuvent répondre à, répondre à cette demande. Et les étudiants que vous accueillez, euh, ils ont quel âge à peu près Alors les, les étudiants, ils ont. Alors moi, je, on ne prend que des majeurs déjà, euh, voilà, pour qu'il n'y ait pas de responsabilité. Enfin, euh, que voilà, le, le, la personne âgée n'a pas à s'occuper, enfin s'occuper, n'a pas à être responsable d'un mineur. Donc pour ça, on ne prend que des majeurs et euh, ça va juste de ben, de 18 à 28 ans, hein, voilà. Ok. Voilà, dans tous les domaines, euh, on a des étudiants euh, en médecine, des étudiants dans tous les domaines. On n'a pas de, il n'y a pas de secteur Heure, euh,
2: vous vous plus, plus, plus ou non ouais. Tout le
3: monde, tout le monde est intéressé. Et
2: euh, vous, vous avez, euh, vous savez un petit peu euh, la relation après que, qu Alors, les binômes Oui, en fait, je vais peut-être vous expliquer comment ça se passe. Ouais. Euh, voilà, mmh. donc euh, je,
3: on cherche donc les seniors. On, on disait tout à l'heure comment on cherchait les seniors. Donc, euh, si un seigneur qui m'appelle pour me dire qu'il était intéressé, ou quelquefois, c'est aussi les enfants des seniors qui okay, m'appellent en qui disant, propose, oh bah voilà, qui ouais. disent, bah écoutez, moi, mes parents sont un peu seuls et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un sur place. Donc à ce moment-là, on... je, quand j'ai je, je, le seigneur au téléphone, je lui propose d'aller directement chez lui pour lui expliquer comment on fonctionne et en même temps visiter le logement, c'est-à-dire visiter la chambre, visiter son environnement et faire le point avec ses, ses besoins, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il a envie euh... Euh, Est-ce que c'est juste de la présence Est-ce que c'est un complément de loyer Est-ce que ce sont des petits services euh, Voilà, de façon à ce que, voilà, vraiment, euh, trouver après, de l'autre côté, euh, l'étudiant qui, qui va... qui veut donner euh, les petits voilà, services. Voilà, ou, qui va vraiment correspondre à la personne, parce que, euh, voilà, il faut vraiment que ça corresponde si... Si j'ai une dame qui cherche de la présence et puis j'ai un étudiant qui n'est jamais là parce qu'il a envie de faire la fête, ça ne ça va, va pas aller. Ça ne va pas coller. Donc, une fois que j'ai un senior et j'ai un étudiant, les étudiants, je les rencontre aussi de façon individuelle pour savoir exactement aussi eux ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc, une fois que j'ai fait ça des deux côtés, je les mets en relation et euh, s'ils se plaisent, on fait ce qu'on appelle. Si c'est un match. Si ça match bien entre eux, on fait ce qu'on appelle un binôme. Donc on signe à ce moment-là un contrat entre les deux, qui, euh, avec une charte de bonne conduite, un contrat de cohabitation intergénérationnelle qui est très encadré, et euh, un contrat de... enfin, une charte de bonne conduite euh, de part et d'autre. Euh, Il y a une liste des services aussi qui sont, qui sont rendus, qui voilà bien notée. Et euh, voilà, on signe ça ensemble. Et ensuite, moi, je les suis tout au long de l'année. C'est-à-dire que je ne vais pas les quitter comme ça euh, en disant ben, en septembre, chao bai et puis mmh. euh, débrouillez-vous tout seul. Non, non, euh, je, vais, euh, je vais vraiment m'assurer que ça, que ça matche bien euh, toujours entre les deux et que chacun respecte euh, son contrat. C'est-à-dire que l'étudiant qui, qui doit faire de la présence, et bien vérifier qu'il qu respecte. Hein. Et puis, euh, pareil, du côté des seniors, qu'il n'y ait pas euh, de demande qui ne soit pas dans. Enfin, qui sortirait du cadre euh, de, des choses que peut faire l'étudiant. Oui. Et euh, vous avez combien de binômes cette année, par exemple Alors, cette année, on n'en a pas eu beaucoup. C'est euh, vraiment une année. Euh, pas une bonne année. Hein. Ouais. Après-Covid, est compliqué pour l'association. On en a eu trois binômes. Et euh, ce qui représente euh, quand même bah, six personnes. Hein, donc euh, on est quand même euh, content. Mais euh, tout étudiant, même si je place un étudiant, de toute façon, je... enfin, à partir du moment où ça se passe bien, je suis contente. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas forcément de faire. Euh,
2: de la quantité. De la, la quantité. qualité. Ouais, ouais. <rire> Moi, je veux vraiment
3: que les étudiants se plaisent. C'est-à-dire qu'une fois qu'un étudiant est rentré en septembre, bah, qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de l'année, euh, que ça soit agréable pour lui. Euh, et que ça soit agréable pour la personne qui, qui l'accueille. Euh, sinon, euh, sinon c'est un échec. Oui. Donc euh, voilà, je préfère en faire moins, et euh, être sûre, euh, enfin, un maximum... Euh que ça, soit, que ça soit vivable pour, pour tous et que ça, que, que ça soit gagnant-gagnant, en fait. Ouais. Et il y a eu d'autres années où vous en avez eu plus Oui, il y a eu d'autres années où il y en a eu plus. Euh, mais sur Poitiers, la, la plus grosse difficulté, on a les étudiants, souvent, euh, mais on a, on a quand même un manque de seniors. Ah. Et ensuite, trouver... Euh, alors, quelquefois, on a des seniors et des étudiants qui, on va dire, restent en rade, enfin, qui on, je ne trouve pas, tout simplement parce qu'ils ne correspondent pas entre eux. C'est-à-dire, euh, bah, si j'ai euh, des seniors qui cherchent juste un complément de loyer... Euh, sur cette formule-là, et puis euh, des étudiants de euh, l'autre côté euh, qui, euh, au contraire, voudraient juste rendre des services pour que le loyer soit un peu moins cher, euh, ben, ça ne matche pas, donc euh, mmh. voilà je peux pas faire. Donc c'est compliqué de... D'avoir toujours euh, le bon nombre d'étudiants et le bon nombre euh, de seniors. Ce n'est pas toujours euh, en
2: adéquation. Mais, euh, et puis j'imagine aussi que vous devez rester juste sur Poitiers, parce que les étudiants, comme ils travaillent dans Poitiers, si vous allez chercher des personnes âgées à Châtellerault ou je ne sais où, voilà, c'est ouais, ouais, complexe. Euh, J'aimerais bien
3: pouvoir répondre euh, plus largement sur la Vienne, mais ce n'est pas possible en fait. Il mmh. faut vraiment que ça soit sur. Euh, sur Poitiers, parce que les étudiants euh, sont sur... Euh, bah alors moi, les étudiants que j'ai sont principalement sur le domaine universitaire. Mmh. Ils ne sont même pas sur Chasseneuil, j'en ai aucun. Et euh, donc euh, je reste donc, sur Poitiers, proche agglomération. C'est-à-dire, j'ai une senior qui est à Smarve, j'en ai Saint-Benoît, Buxerolles, mais
2: après, euh, plus loin, c'est compliqué. Oui, pour les étudiants. Ouais. Même s'il y a des bus qui desservent. Oui, même s'il y a des
3: bus, mais l'objectif, c'est que ça soit accessible quand même et pratique pour eux, parce que on n'est quand même qu'à Poitiers et... Euh, Faire une heure de transport ou trois quarts d'heure de bus, quelquefois, j'estime que c'est un ouais, peu long pour pas Poitiers. Pas, voilà, et euh, que j'ai envie de garder cette proximité.
2: Ouais. <rire> On va pouvoir écouter Sad and Slow de Clone.
1: La même chose pour moi. En plus.
2: Vous êtes toujours sur Alasso et nous sommes encore avec Odile de Ensemble des Générations. Euh, du coup, on va un petit peu parler de votre parcours. Du... Avant, vous étiez sûrement dans d'autres associations. Comment vous en êtes arrivé là Qu'est-ce qui vous a donné envie Etc. Le monde associatif. <rire> Pourquoi ce choix Alors, le monde associatif m'a
3: toujours intéressé et euh, dans une autre ville. Euh, puisque j'ai suivi mon mari qui déménageait. Donc dans une autre ville, je me suis occupée des Blues roses. Les Blues roses, c'est une association euh, euh, alors qui s'occupait euh, principalement au départ des enfants euh, dans les hôpitaux au niveau des services euh, pédiatriques, des urgences pédiatriques. Et quand je suis arrivée dans cette association, en fait, c'était enfin, tout nouveau à ce moment-là. On faisait des visites dans les EHPAD. Et euh, au départ, je suis dit « Oh là là, non, jamais, euh, je n'irai pas dans les EHPAD, ça ne m'intéressait pas du tout, j'étais plutôt intéressée par les petits. Mmh. » Et euh, on m'a dit bah « Ben oui, mais ça serait bien que tu essayes. Hein. » ah, Donc, j'ai dit « Bon, ok, je vais essayer. » Et euh, quand je suis arrivée dans les EHPAD, j'ai été touchée. Je ne sais pas comment vous expliquer, je me suis dit « Mais c'est pas possible, il y a quelque chose à faire, on ne peut mmh. pas laisser ces personnes comme ça. En fait, ils ont encore plus besoin que les tout-petits qui ont leurs parents avec eux au service euh, des urgences. » Euh, les, les seniors dans les EHPAD, ils sont personne, souvent.
2: Ouais. Donc, ça m'a touchée. Moi, j'ai vu, il euh, n'y a pas longtemps, une dame qui, avait, euh, qui a un mari, qui a des enfants et tout, et qui a décidé d'être euh, euh, une maison d'accueil pour seniors en fait. Et du coup, elle accueille trois personnes âgées euh, chez elle, euh, comme si c'était les grands-parents ou comme si c'était les... Euh, grande tante et <rire> grand-oncle. Et en fait, j'ai trouvé ça beau parce que c'est vrai que dans un des en général, il y a quelques personnes qui doivent s'occuper d'un grand nombre de seniors et donc l'accompagnement n'est pas du tout autant... Euh, euh, c'est moins euh, personnalisé. Moins personnel ouais. proche. Il est... Et donc là, j'ai trouvé ça beau, l'engagement que cette, euh, cette famille entière en fait a pris auprès des, ouais, auprès des seniors. Hein. Mais c'est vrai que de plus en plus, en fait, il y a une un besoin vers euh, l'intergénération qui, euh, qui est grandissant mais visiblement à Poitiers un peu moins non, ça va venir, ça va venir je non, crois ouais. <rire> mais c'est vrai que, que le Covid là comme vous disiez ça a changé en fait un peu euh... alors le Covid a changé parce que alors, du côté des seniors je pense qu'il euh, y en a beaucoup qui ont
3: eu peur euh, mmh. peur d'attraper le Covid avec les étudiants mmh. Euh, et du coup aussi qui se sont peut-être euh, renfermés sur eux-mêmes et après euh, revenir vers l'extérieur c'est compliqué mmh. à partir d'un certain âge ça devient voilà une fois qu'on a pris des habitudes c'est un peu plus compliqué et puis, euh, les étudiants, de leur côté, euh, bah, je ne sais pas, les étudiants ont peut-être envie d'avoir leur logement et de pouvoir faire la fête sans avoir de, ouais. de compte à rendre à personne. Parce qu'ils veulent être plus
2: libres. C'est euh... possible.
3: Alors, c'est un petit peu dommage aussi, parce qu'on a quand même des logements qui sont au niveau loyer, qui sont quand même super intéressants. Et... Est-ce que
2: d'ailleurs, vous pouvez présenter euh, les différentes formules que vous proposez Oui, ouais. tout à fait. Alors, on a
3: trois... dans l'association, la, c'est donc niveau national, hein, c'est partout pareil. On a trois formules. On a la formule présence, euh, alors là, qui demande quand même beaucoup de présence euh, à l'étudiant, puisque l'étudiant doit être là 6 euh, jours sur 7 et 2 euh, week-ends par mois. Alors, cette formule-là, un... enfin, moi, sur Poitiers, c'est un peu compliqué. C'est une formule que je ne conseille pas, par exemple, à des post-bac. Je trouve que ce n'est pas possible. Mmh. Les post-bac, euh, la première année, on a besoin de faire des connaissances, mmh. de sortir, de. Voilà, donc euh, ce n'est pas une formule que je conseille beaucoup. Mais alors après, on a deux autres formules qui sont, euh, je trouve, assez intéressantes euh, pour les étudiants. On a la formule entraide, euh, où là, l'étudiant euh, va sur Poitiers payer un loyer à peu près euh, entre 100 et 120 euros. Donc, ah oui, donc euh, avec Avec l'APL possible. D'accord, ouais. Donc, ça reste Mais super intéressant. super abordable, super ah bah, intéressant. C'est super
2: ouais. intéressant. En tout que là, les loyers augmentent ah, de plus en plus à la... poitiers, donc... Euh, donc puis là, c'est toute charge comprise. Hein. Et puis, on n'est pas dans un studio Et euh, vous pas, pas dans un studio. Carré. Non, Et non, ouais.
3: généralement, les logements sont super. Mm. Et là, dans cette formule-là, l'étudiant, il doit juste apporter euh, des petits services. Et quand je dis petits services, c'est vraiment petits services, hein. mm. C'est comme quand on va ramener, chasser... les courses, euh... ouais, ramener les courses, ça peut être fermer des volets, ça peut être euh, euh, aider à faire la vaisselle euh, parce que la, la dame est un peu fatiguée, ça peut être euh, sortir les poubelles, euh, aller à la pharmacie pour ramener des, les médicaments ou ramener le pain le soir. C'est vraiment des petits services. Donc, euh, bon, Je pense qu'on est tous capables de, de rendre ce genre de petits services pour un loyer à 100-120 euros. Avec la PL possible, je pense que quand même, ça reste très raisonnable, sachant que généralement, toutes les charges sont comprises. Hein. C'est euh, l'électricité, l'eau, le chauffage, tout ça, c'est compris. Donc, ça me semble très, très raisonnable. Oui, très intéressant. Donc, voilà, la formule Entraide, elle marche très bien, cette formule. Et après, on a la formule, euh, ce qu'on appelle convivialité, où c'est une formule où l'étudiant euh, va payer euh, un peu plus. Par exemple, c'est un étudiant qui, ne va, qui, 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 pourra assurer, euh, qui pourra être moins là. cest un étudiant en médecine, par exemple qui est un peu plus pris par ses études, mais il est euh, donc il va payer plus cher. Donc généralement c'est entre on va dire 150-250 euros maximum. Ouais. Donc,
2: donc toujours avec super la abordable. Euh, toujours <rire> à,
3: très abordable avec euh, l'APL toujours possible. Et euh, là l'étudiant doit juste euh, euh, bonjour, bonsoir, bien sûr, euh, demander comment ça va, mais il n'a pas forcément de service à rendre.
0: Okay. Donc c'est
3: vraiment une présence, euh, on va dire. Euh, une veille, ouais. une veille pour euh, vérifier que tout vaille bien. S'il si y a un problème, il appelle les pompiers. Ouais. Enfin, voilà. euh, bonjour, bonsoir, euh, est-ce que vous avez besoin de quelque chose euh, Voilà. Donc on a donc, ces trois formules, sachant que la, la formule entraide et la formule convivialité sont quand même très prisées et sont vraiment intéressantes, moi je trouve, pour les jeunes. Euh, parce que ça leur permet ben, de sortir. Il hein. ne faut pas croire que parce qu'on est chez un senior qu'on n'a pas le droit de sortir. <rire> ouais. euh, après, il y a juste des règles à respecter, comme euh, quand on est chez ses parents ou chez des amis, ou, voilà. ouais. ou même en, en colloque. Hein. Euh, voilà. Mais c'est assez intéressant.
2: Et est-ce que vous savez s'il y a des binômes des autres années qui sont restés en contact euh...
3: Oui, bien sûr, euh, oui. Alors, mon premier binôme que j'ai créé en 2015, euh, ils sont restés quatre ans ensemble. Ah, euh, c'est drôle, euh...
2: ça fait un petit Tinder. Euh...
3: <rire> voilà, <rire> c'était euh, un super couple, <rire> une, une senior de 86 ans et puis un, un tout jeune et euh, un jeune homme. Et euh, lui, il est arrivé, il ne savait rien faire, il ne savait pas cuire des noix, il ne savait rien faire du tout, mmh. et du coup, elle lui a appris plein de choses. Mmh. Et euh, Vraiment
2: grand-mère, euh, quoi. Ouais,
3: exactement, la grand-mère, le week-end, elle faisait des gâteaux. Mmh. Euh, et alors lui, comme il avait une voiture, elle, elle n'a pas eu d'enfant. Donc, euh, euh, le week-end... Euh, euh, lui, il l'emmenait au cimetière, euh, voir sa, son mari euh, au cimetière. Enfin bon, c'était, ils jouaient ensemble, enfin ils ont fait plein de trucs ensemble. Ils se faisaient des cadeaux pour les anniversaires. Enfin, ah, donc oui, euh, voilà, donc, très euh, sympa, ouais, ouais. des, des, des belles, belles histoires. Donc, euh, donc voilà. Comment Et ça se
1: passe justement à la prise en contact avec euh, vous, l'association, euh, avec euh, le Seigneur, la première fois, la première rencontre Parce que nous, on a ça aussi avec les jeunes, mais comment ça se passe euh, dans l'association Ensemble De Générations. Quand un étudiant
3: m'appelle, par exemple Voilà. Voilà, Ainsi un étudiant... Alors déjà, l'étudiant est intéressé, il va donc souvent, ils, vont, ils nous connaissent par le site Internet, parce qu'on a un site Internet euh, voilà, qui marche bien, qui apparaît assez dans les premières lignes, on va dire, Ensemble De Générations. Cohabitation intergénérationnelle, on, on arrive vite sur nous. Ils remplissent un dossier, et, ou alors ils m'appellent directement, et on prend rendez-vous pour qu'on se rencontre, tout simplement. Et euh, à ce moment-là... Euh, alors, si, si honnêtement, je n'ai euh, aucun seigneur de disponible, euh, je ne leur fais pas perdre le temps. Je leur dis, écoutez, non, actuellement, ce n'est pas possible, je n'ai pas de senior Mais généralement, je les rencontre, on fait connaissance, euh, tout simplement. Et pareil, du côté des seniors. Voilà Ils peuvent m'appeler au numéro, sur un numéro de téléphone ou, euh, ouais. euh, ou sur une adresse mail, euh, voilà, qui est, que je redirai peut-être tout à l'heure ouais. à la <rire> fin de l'émission.
2: Et euh, on peut le devenir. Enfin, euh, on peut vous appeler euh, dès maintenant, là, si ah, quand on cherche vous voulez. un logement euh, pour septembre 2023, là, c'est bon Vous m'appelez quand, <rire> <vous voulez. rire> quand vous voulez,
3: quand vous voulez, toute l'année, ouais. toute
2: l'année. On peut commencer d'ailleurs de venir dans un logement en janvier, en août Enfin, Oui,
3: tout à ouais. fait. Alors, il m'est arrivé, euh, les années précédentes, d'avoir des logements, alors des seniors qui s'y prenaient quelquefois un peu tard dans l'année universitaire, et, euh, et du coup, euh, qui était d'accord pour essayer, par exemple, pour euh, trois mois, ouais. en disant ben, « je ne sais pas trop comment ça va se passer, donc est-ce que je peux faire pendant trois mois ?» Et quand j'ai un stagiaire en face qui a besoin d'un logement pour trois mois, bah, pourquoi oui, pas vrai, ouais, que... Donc euh, voilà, quand ça peut se faire, on essaye de le faire pour
2: rendre service à tout le monde. Voilà. Très bien, et ben euh... en tout cas les étudiants n'hésitez pas pour l'année prochaine 120 euros ou 150 ou 250, ou 250 maxi avec la meilleure possible ouais. Et surtout dans... dans un studio quoi, voilà, dans les... Généralement les,
3: les chambres sont très agréables, très souvent il y a des salles de bain indépendantes ouais. Donc euh, voilà, moi je vérifie toutes les chambres, hein, donc, euh, je fais comme si c'était pour mes enfants, j'ai envie mmh. que ça soit bien euh, voilà, J'ai envie que ça soit confortable, agréable et dans de bonnes conditions
2: Ouais. Et euh, vous, dans d'autres villes, est-ce que vous avez euh, entendu que ça se fait beaucoup,
3: de plus en plus Alors, donc nous, on a 25 agences en France. Euh, par exemple, sur Bordeaux, ça marche très bien. Mmh. Euh, euh, la Rochelle a un peu plus de mal. L'agence la, 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 de La Rochelle a juste un an. Et il euh, y a un peu plus de mal à trouver des seniors. Mais Bourges, par exemple, marche très bien. Tours marche très bien. Euh, voilà, donc euh, ça dépend vraiment des villes. Et je pense qu'il y a un vrai besoin quand même... Euh dans quelques années, je pense que ça... On viendra de plus en plus vers ça, parce que a... les seniors, ça, ça, ça évite la solitude, ça retarde l'entrée euh, en, en maison épad, de retraite, ouais. en EHPAD. Donc ça, c'est quand même c'est super. Si on peut en maintenir les personnes euh, dans leur domicile
2: un peu plus longtemps, je pense que c'est pas si mal, hum. tant que
3: c'est possible. On... C'est vrai
2: que là, du coup, on dit aux étudiants, n'hésitez pas à faire ça, mais même tous les enfants qui ont des parents euh, seuls, etc., qui pensent qu'ils auraient besoin d'avoir un peu de... Euh, D'accompagnement, n'hésitez pas. On va pouvoir passer à d'autres questions euh, et surtout à la chronique de Tania juste après écouter Un jour de Mohican.
0: Parfois tu voudrais voir plus loin, mais il y a des têtes en plein milieu. Alors tu regardes les marins et puis tu veux faire comme eux. ils saient les voiles voguer au vent. Et disparaître comme une idée, savoir oublier les leçons Écrites en rouge sur tes cahiers Tu promènes cette sensation qui multiplie ses apparitions Que t'accroches facilement, c'est sûr, à des cosses taillées sur mesure Tu te raisonnes et tu ravales, tu fais des mots, tu fais des calmes Et plus tu caches, plus tu y penses, puis tu te rends à l'évidence Et ça fait trop longtemps que tu jongles avec les étiquettes Que les images et les moments C'était pas là que tu voulais être Et tous ces dessins qu'on t'a fait avec des traits, avec des ronds C'est sûr que t'y es crayonné. Soit t'es devant, soit t'es au fond Facile de suivre les commentaires Et d'arriver en tête au bout Facile de se faire applaudir De se faire chanter par les fous Il y a un temps où les héros suffisent à remplir les histoires Puis vient le moment où ces salauds te laissent seuls avec ton miroir Un jour tu vois bien jusqu'au fond Et sûr que ce que tu vois surprend Faut le temps d'une respiration Pour s'approcher des sentiments Avec tes envies à bascule Ça foule le tournis des grands fonds Et tous ces gens qui gesticulent En te criant leur solution Le courage de la vérité C'est faire voler les artifices Sur ton visage, dans le reflet Sur qu'on les voit, des cicatrices Ça crève l'écran, mais elles sont belles Colonies d'histoire à tiroir Tous ces témoins accidentels Observateurs prémonitoires Ça suffit d'écouter les mots et de tout compter sur ses doigts jeter la peur par dessus bord il faut danser avec les choix et puis tant pis pour les adages et toutes les vérifications il faut les vies en dérapage et des histoires en tourbillon savoir faire un point sur le plan et puis courir jusqu'au matin sans quitter des yeux l'horizon sans faire de pause sur le chemin dernière rencontre en moi heure. ce qui est fier et rare juste un regard vers l'intérieur alors tu peux Et vous, ça va
1: Oui. Bon bref. Oui. Et
2: c'est toi en plus. Ah oh, oh ouais Nous écoutons à présent Tania.
1: Merci beaucoup Laetitia et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle des nouveaux logements. Non seulement il y a une demande croissante, croissante plutôt en matière de logement, mais c'est devenu un mode de vie plus dur durable, plutôt, plus communautaire. Ces dernières années, on a vu, euh, vu l'émergence de différentes formes de logements, comme les tiny houses, euh, les logements modulaires. Par exemple, est-ce que vous savez c'est quoi le co-living Pas du tout, pas du tout. et <rire> eh bien, en fait, c'est un logement 2.0. C'est une forme de logement moderne qui est améliorée. En fait, c'est la colocation améliorée euh, qui crée des réelles communautés avec bienveillance et euh, esprit d'équipe, bien sûr. Et le concept, c'est de partager le logement et c'est devenu un phénomène. Parmi euh, les plus adeptes, c'est les jeunes professionnels et les étudiants comme un peu euh, ensemble de générations. Les co-living offrent un environnement convivial et social avec un espace commun emménagé pour la détente, le travail ou le sport. Les résidents ont leur propre chambre et euh, leur salle de bain, mais aussi partagent les équipements tels que la cuisine, euh, le salon ou la salle à manger. Cette formule de logement est idéale pour ceux qui souhaitent vivre dans un environnement collaboratif et communautaire bien sûr euh, tout ça en réduisant les coûts euh, parce que étant étudiant c'est quand même euh, cher. Ou encore les tiny houses, est-ce que vous savez c'est
2: quoi Oui, moi j'en ai déjà entendu parler mais je veux bien que tu nous réexpliques voilà, <rire>
1: C'est les petites maisons construites sur des remorques qui offrent une grande mobilité et de flexibilité si vous êtes euh, un globetrotter peut-être que c'est votre logement idéal elles sont souvent construites avec des matériaux respectueux de l'environnement qui sont équipés eux-mêmes de systèmes d'énergie renouvelable pour réduire l'empreinte carbone. Est-ce que, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui, <rire> vous aimez faire des puzzles pourquoi pas <rire> Bah non, c'est pas ça. Ah. Mais ça ressemble. Donc, les logements modulaires, c'est un, une solution rapide et économique pour aider euh, les personnes qui ont vraiment besoin pour les logements d'urgence, notamment, et ils sont préfabriqués euh, et souvent utilisés pour des projets et des logements sociaux. Les nouveaux modes de logement offrent des solutions novatrice, elle répond aux défis de logement de notre époque tout en, pro, en promouvant une société plus solidaire et intergénérationnelle. Et là, je vais prendre l'exemple de l'association Ensemble deux générations qui est un exemple concret de cette approche où elle propose de mettre en relation des étudiants et des personnes âgées qui offrent ainsi des solutions de logement alternatives pour deux générations. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier d'un logement abordable pendant que les personnes un peu plus âgées peuvent obtenir de l'aide de la compagnie et ça, euh, on a bien vu que pendant la période du confinement, justement, on avait besoin. Et euh, ces nouveaux modes de logement encouragent d'avoir euh, une mode de vie plus co collaboratif, c'est le mot euh, d'aujourd'hui, <rire> et euh, communautaire. Et euh, voilà, c'est plus accessible, ils ont un impact positif sur les générations futures, en promouvant un mode de vie encore plus durable, créer une société plus équitable et plus
2: prospère. Voilà. Merci beaucoup, Tania. Euh, le mot du jour aussi, je rajouterai, c'est la convivialité. <rire> hein, voilà, avec une formule fait. chez Ensemble deux Générations, convivialité et puis la fève. C'est la convivialité. <rire> Est-ce que vous auriez d'autres anecdotes à nous raconter euh, de binômes euh, qui se je sais pas une anecdote qui vous a touché particulièrement oui, euh, oui 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 j'en ai plein j'en je <rire> ai quand même quelques-unes. Euh, je me souviens d'une
3: dame chez qui j'avais mis une, une étudiante et cette dame était veuve depuis longtemps. Et euh, quand euh, donc elle était d'accord pour avoir un étu une étudiante, et euh, elle me dit, oui, mais madame Kézé, j'aimerais bien que... En fait, euh, je ne veux pas dîner avec elle. Alors, je lui bah, c'est pas grave, vous avez le droit de dîner toute seule. Oui, parce que ouais, pendant mon dîner, moi, j'aime bien regarder mes infos, ouais. bon, comme vous voulez. <rire> le tout, c'est d'arriver à trouver un moment où vous puissiez partager quelque chose. Si ce n'est pas au moment du dîner, ça peut se faire à n'importe quel autre moment. Et euh, donc, ok. Et au bout d'une semaine, elle me rappelle. « Oh, l'étudiante que vous m'avez mis, elle est tellement sympa. Je peux quand même dîner avec elle. <rire> » Donc, voilà, j'ai trouvé ça génial parce qu'au départ, il y a quand même une réticence. Hein, C'est mmh. normal parce qu'on ne connaît pas l'étudiant qui va arriver chez soi. C'est un étranger. Hein, faut... Voilà, il n'a pas les mêmes habitudes. Il ne fait pas partie de la famille. Euh... Donc, euh, il faut, faut apprendre à se connaître pour pouvoir faire confiance. Et généralement, ça se fait assez vite. Hein. Au bout d'une semaine, elle avait bien compris que c'était plus sympa de, oui. de dîner ensemble. Il n'y a pas d'obligation hein, du partage de, du repas. Mais euh, voilà, on peut très bien. Il y a un qui peut manger une, une soupe et l'autre qui peut manger des, des pâtes. Ça n'a aucune importance. On peut quand même mais, euh, euh, mais peut être, être assez indépendant. Euh, et, voilà, ouais. et partager en même temps des, des moments, des histoires. Euh, de euh, voilà, donc euh, c'était... Oh non, j'ai plein
2: d'anecdotes comme ça. <rire> <rire> bah, N'hésitez pas, si vous en avez une autre, est-ce que c'est beaucoup les familles des seniors qui vous appellent Oui, ça arrive, que ce ouais. soit les
3: familles des seniors euh, qui sont, euh, alors souvent, qui habitent loin de leurs parents et euh, qui ont bah, peur, tout simplement, qu'il y ait une chute ou qui trouvent que leurs parents euh, sont un peu trop seuls et... Euh, euh, voilà, c'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un chez ses parents et, euh, qui, en cas de souci, peut être là. Alors moi, j'ai l'exemple euh, que je vous donnais tout à l'heure du jeune qui est resté euh, chez cette dame pendant 3-4 ans. 4 ans. Euh, en fait, euh, dès que je l'ai mis en septembre, euh, donc au bout d'un mois, la dame est allée faire euh, promener son chien et euh, faire ses courses. Et euh, l'étudiant qui était euh, dans la maison euh, l'entend rentrer par le garage. Et puis, plus rien. Ok. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se <rire> passe euh, Donc, il est descendu au garage. Et en fait, la dame était tombée, mm. et était incapable de se relever. Elle s'était cassé le poignet. Oh là là. Et donc, euh, il a pu garder... Enfin, déjà appeler les pompiers, bien mm. sûr, euh, faire le nécessaire. Garder le petit chien pendant que la dame était à l'hôpital. Lui apporter des affaires à l'hôpital. Enfin, ça a été euh, une vraie ressource euh, importante pour cette dame-là, d'avoir cet étudiant-là qui, euh, qui était là, quoi. Et qui a pu euh, l'aider et euh, la soutenir pendant... Pendant ce passage, pas
2: très agréable. Ouais, donc on peut ouais. vraiment dire que c'est un atout dans la vie quotidienne et de l'étudiant et de... C'est un atout pour tout le monde. Il faut que ça soit un atout pour tout le monde, que ça soit gagnant-gagnant pour tous. Ouais, mmh. J'ai des
3: étudiants qui m'ont dit bah, si je n'avais pas eu ce logement à ce prix-là, j'aurais pas pu continuer mes études. Mmh. Donc si on, peut, voilà, si on peut aider et les étudiants, et les seniors à rester chez eux, ben, voilà, tout le monde est content, je crois.
2: <rire> Est-ce que vous avez une autre anecdote, par exemple Je ne sais pas, parce qu'il y a une activité qui a été faite ou une découverte ou euh... Euh, Alors,
3: qu'est-ce que je pourrais euh, <rire> vous raconter euh, Oui, si j'avais euh, André, une, une senior qui, euh, qui était veuve depuis longtemps aussi. Et euh, qui ne pouvait plus aller au cinéma, elle adorait le cinéma. Mais euh, aller le soir au cinéma, elle n'avait pas envie. Elle toute seule dans la journée, elle n'avait pas envie non plus. Euh, voilà, donc c'est un peu compliqué. Et il se trouve que je lui ai mis une étudiante qui adorait le cinéma aussi. <rire> Parfait et, et voilà, et donc elles allaient au cinéma ensemble. Trop sympa donc, Parce que l'étudiante avait une voiture. Et euh, donc dès qu'elle pouvait, l'étudiante emmenait euh, André euh, euh, au cinéma. Et chacune choisissait son film à son tour, c'est chacune.
2: Voilà, c'était comme ça, on découvre l'univers cinématographique de l'autre. Voilà, <rire> exactement. Et
3: elles ont pu échanger sur des univers très différents qu'elles ne connaissaient pas. Euh, donc c'était,
2: elles étaient ravies, ravies, ravies de pouvoir faire ces échanges. C'était vraiment chouette. C'est vrai que le fait d'être euh, dans un mouvement intergénérationnel, en fait, on, on découvre euh, finalement euh, toute la culture de l'autre, ah bah, euh... André,
3: par exemple, avait vécu la guerre, ce que l'étudiante n'avait absolument pas vécu. Et elle elle avait, avait vécu pas en cours d'histoire, elle, elle a eu son cours d'histoire, <rire> mais de façon euh, très vivante et très, mmh. voilà,
2: très réelle. Donc, c'était chouette. Donc... Même, ça peut être des nouveaux sujets à aborder que les personnes âgées n'ont pas l'habitude d'aborder avec des personnes de leur âge. Exactement, Donc mais eux, euh... ils, sont, ils
3: sont toujours très intéressés de savoir ce que les étudiants font comme études, euh, qu'est-ce qu'ils font comme stage, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent. Ils s'intéressent à... Faut pas croire, ils s'intéressent à tout, à Instagram, à Facebook, à tout ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux. Tout de... Ils s'intéressent à plein de choses. Ça les maintient dans la vie, en fait. Mmh. Euh, ça leur permet de rester toujours en contact
2: avec ce qui, qui se passe et avec ce monde qui bouge non, euh, oui, très vite. <rire> <Très> vite. <rire> voilà. C'est vrai que bon, par exemple, quand on a 80, 86 ans, il euh, y a eu un énorme changement comparé à quand eux, ils étaient étudiants. Ah, C'est et... voilà, deux mondes, deux mondes <rire> différents. Hein, donc, euh, voilà, je crois que... Le... Chacun a sa
3: portée mutuellement. Il y a une, on peut les seniors ont, ont l'expérience. J'ai des grands mères qui ont appris à tricoter aux étudiantes. Hein. Ah, c'est trop sympa. voilà, d'autres qui ont appris à cuisiner, Donc, euh, voilà. Donc c'est, je trouve qu'il y, y a un réel échange qui peut se faire et, euh, dans les deux sens. Donc c'est pas c'est pas unilatéral. Donc, ça c'est chouette.
2: Et est-ce que parfois vous faites des rencontres entre tous les binômes que vous accueillez Alors, ça m'est arrivé
3: les premières années, euh, et alors c'était très drôle parce que justement j'avais euh, deux seniors qui s'étaient retrouvés. Et qui ont... alors en parlant, en discutant mais euh, moi j'ai fait ma première communion euh, dans cette église là, ah mais toi aussi <rire> voilà et elles ont retrouvé des, des connaissances communes et des, des périodes de leur vie euh, typiques qu'elles avaient vécues ensemble donc c'était assez drôle c'était <rire> <mais>, euh, sympa, <rire> très sympa
2: et vous pensez que vous allez pouvoir continuer de faire ces rencontres à plusieurs oh bah dès, que, dès que je peux le faire j'aimerais bien, euh, ouais, bien pouvoir continuer <rire> ouais. Ouais, c'est chouette <rire> Bon. Eh bien, très bien. Est-ce que vous avez euh, une autre anecdote à raconter un... euh... Quelque chose qui pourrait donner au... envie aux étudiants de venir euh... euh... <rire> J'ai un, un seigneur qui, euh, une fois, a appris
3: à bricoler à, à l'étudiant. Ouais. L'étudiant ne, ne savait pas du tout bricoler ni même planter un clou. Donc, c'est le, le seigneur qui a commencé à lui apprendre à bricoler. Donc, je trouvais ça chouette. Enfin, il y a c'est vraiment des échanges euh, sympas après euh, j'ai des, des mamies qui euh, quelquefois sont inquiètes de savoir que les étudiants ne se lèvent pas le matin qui toquent à la porte mais euh, j'ai pas cours aujourd'hui ah dommage je t'ai réveillée <rire> voilà des, mais euh, non généralement ça se passe ça se passe super bien et euh, elles s'entendent bien elles partagent vraiment c'est on partage la vie de tous les jours hein, donc euh... et vous avez plus des femmes de chaque côté alors il y a plus euh, de femmes seniors oui que, que d'hommes et euh, j'ai plus de filles étudiantes que de garçons, mais c'est mmh. ouvert à tous hein, donc mmh. euh, <rire>
2: j'accueille tout le monde tout, chacun est le, le bienvenu mmh. Est-ce que vous pourriez décrire en trois mots euh, l'association euh, je ne sais pas, un peu des mots généraux ou des mots pour euh, donner envie Alors je dirais accueil mmh. euh, bienveillance mmh. et un petit dernier un petit mmh. dernier... Euh,
3: partage. Euh, partage, voilà. Non, partage, ouais. très bien.
2: <rire> Tout ça pour décrire, du coup, euh, Ensemble de générations. Est-ce qu'on peut vous trouver euh, sur les réseaux sociaux
3: Alors, vous pouvez nous trouver... Alors, on a déjà un site internet, wwwensemble 2 générationfr et euh, sinon, on peut m'appeler directement. C'est moi-même qui répondrai au téléphone au 07 83 35 20 08. 07 83 <rire> 35 20 08. N'hésitez pas à m'appeler. Euh, <rire> je, je prends tous les appels. Et puis, euh, ceux qui aiment bien Instagram peuvent suivre euh, sur Instagram Ensemble euh, de Génération euh, France. D'accord. Et puis, euh, sur les pages Facebook, on a alors pour la, la, la Nouvelle Aquitaine... Euh, grandi, on va
2: dire, on a une page Facebook
3: Ensemble de Génération Grand Ouest.
2: D'accord. Parce que voilà. aussi, du coup, dans votre cadre du bénévolat, vous devez aussi faire la communication, etc. Oui, on fait oh, la ouais. communication. Aussi, <rire> on fait tout. Donc, on découvre euh, ouais, pas oui. à pas, tous les jours, un petit peu. Exactement. Et
3: on, on est là pour, euh, ben, pour faire connaître l'association parce que moi, je suis persuadée du principe euh, que c'est quelque chose qui va être amené à, à se développer. Parce que, déjà, les EHPAD coûtent très cher. Mmh. On, a pas envie, on a envie de rester le plus longtemps possible chez soi Donc, euh, et avec la population vieillissante je pense que c'est voilà, c'est... Parmi les solutions, c'en est une qui peut être intéressante pour, euh, pour, les, pour les seniors. Et est-ce que vous cherchez des bénévoles, là, dans votre
2: association
3: Oui, ou... oui, oui. Voilà. Alors, je cherche des bénévoles qui, qui pourraient m'aider, justement, à la communication, parce que ça prend beaucoup de temps. Euh, donc, euh, s'il y a des personnes qui sont intéressées, euh, qu'elles m'appellent au 07 83 35 20 08. Il n'y a aucun souci. Hein. Je répondrai à toutes les questions, même quelles que soient les questions. Il hein, n'y euh, a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Euh, pour les seniors, ça peut être des questions d'ordre pratique. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à me les poser. Que ce soit pour la cuisine, la salle de bain, des petites, euh, du pratico pratique au pratique, il ne faut pas hésiter. Et puis pour les étudiants, pareil, euh, s'il y a un problème de sèche-linge ou de, je ne sais pas, euh, autre, il euh, n'y a pas de souci. Euh, je répondrai volontiers.
2: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu euh, aujourd'hui. Merci à vous. <rire> On espère que l'année prochaine, vous aurez plein de binômes. Mais, mais... oui. Et, <rire> Et du de coup, des bénévoles aussi. Aussi. <rire> Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Clément pour la régie. Et merci à Tania pour ta chronique. Bonne soirée à vous tous. Et à la semaine prochaine.
0: Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens.
2: Le associatif c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire au moins hein, une fois dans sa vie. Il faut le faire pour soi avant tout et ensuite il faut aussi le faire pour les autres. Euh, en fait c'est quoi la fête C'est la conviction